0: Bonjour, je m'appelle Miha. Miha signifie « ma fille » en espagnol. Et ce podcast parle de ma famille. De ceux qui sont vivants, de ceux qui sont partis depuis longtemps, et de ceux qui rêvent encore des meilleurs jours. Voici ce que vous devez savoir sur Titi. C'est un aventurier. Il aime profondément et pardonne, toujours. Et il adore raconter des histoires. Titi et mon si est mon grand-père. Si c'est votre premier épisode avec Miha... Écoutez les épisodes 1 à 5 avant de passer à celui-ci. Alors c'est parti 10 minutes pour raconter son histoire. Imaginez un jeune homme costaud au cœur de la forêt amazonienne. Il porte un sac à dos avec l'essentiel. De l'eau, des provisions, un stylo, du papier et un couteau de chasse. Il se déplace dans la forêt sans peur. Il a déjà affronté le plus grand des bêtes, le taureau. Alors un peu de pluie dans la plus grande jungle du monde, c'est comme une promenade dans un parc. C'est du moins ce qu'il pense. Il faut qu'il ait l'esprit tranquille, car tout faux mouvement peut conduire à une mort certaine. À tout moment, il peut rencontrer une grenouille venimeuse, un gorille en colère, des fourmis rouges géantes. Et il est tout seul. Voici Titi. Un jour, il a abandonné sa vie de Torreador pour fonder une famille dans la capitale de la Colombie, Bogota. Mais sans expérience, les journaux lui ont donné le travail le plus difficile de tous, couvrir les territoires nationaux, qui comprennent une partie de la forêt amazonienne. Sa tâche principale, raconter l'histoire des tribus indigènes qui y vivent. Et pendant ce voyage en particulier, il se perd. Cela fait des heures qu'il ne sait plus du tout où il est. Mais il finit par trouver une rivière et la suit jusqu'à un village, qui n'apparaît sur aucune carte. Un endroit où la lumière brille à travers les arbres dorés, où les oiseaux sont d'une taille énorme. Tout le monde a l'air si jeune. La nourriture est abondante. La musique est envoûtante. Tout est parfait. Il passe plusieurs jours à boire, à danser, à se sentir vivant, transporté. Comme s'il était sous un sort. Il oublie depuis combien de temps il est parti, et à quelle distance il se trouve de sa femme et de ses enfants, jusqu'à ce qu'il trébuche sur une branche et que quelque chose tombe de son sac, son carnet, rempli des notes sur les lieux et les gens qu'il avait observés, et une photo de sa famille qu'il emporte toujours avec lui. Soudainement, il ressent une terrible manque pour sa famille. Il sort en courant de la hutte construite spécialement pour lui, prend ses affaires et ne se retourne pas. S'il le fait, pense-t-il, il ne partira peut-être jamais. C'est ainsi qu'il quitte ce lieu doré et magique. Et bien qu'il a dû retourner pour le travail plusieurs fois, il ne le retrouva jamais. Il n'en a jamais parlé au journal. C'était tellement irréel au lieu de cela, il l'a gardait pour lui et pour la familia, bien sûr. À chaque fois qu'il nous racontait cette histoire à Manu et moi, les détails changeaient très légèrement. Parfois, les arbres étaient roses, ou les gens semblaient tout vieux au lieu d'être jeunes, ou il était resté des mois, des années au lieu des jours. Mais Manu et moi avons tellement entendu cette histoire qu'on le corrigeait tout de suite, et il riait de son grand rire, si particulier à lui-même. Manu et moi sommes ses petits-enfants gringos, petits-américains nés de sa fille à Nueva York. Nous n'avions presque jamais vu une forêt, juste des trains et peut-être un parcours ou deux. Les histoires de Titi étaient donc, pour nous, exotiques et étrangères. Mais elles étaient aussi nos histoires. Les histoires de notre peuple, de notre patrie, de la Colombie. Il voulait qu'on les connaisse. a grandi orphelin, s'occupant seul de sa petite sœur. Il a fait de petits boulots pour s'en sortir, jusqu'à ce qu'un matin, à 16 ans, quand il passe devant la place du Monde Bolivar. Pour ceux qui ne connaissent pas, cette place est un immense espace au centre de Bogota, connu pour être le centre de l'indépendance de la Colombie, mais aussi pour ses très très nombreux pigeons. C'est dans cette place qu'il voit pour la première fois de sa vie un toréador en costume d'apparat et un taureau qui fonce sur lui. Titi devient obsédé. Il reste après le spectacle et devient le protégé de l'homme. Des années plus tard, il porterait le même costume à la table commune du petit déjeuner quand il verrait l'amour de sa vie, Gita. Et il participe à sa dernière corrida le jour où elle annonce qu'elle a un bébé. Ils ont eu trois enfants, Tatika, que vous connaissez déjà, Melita, sa sœur, et Memo, son fils. Ils vivaient dans une grande maison remplie de musique. Titi partait souvent en voyage pour ses reportages et une grande fête était toujours organisée pour célébrer son retour. Il y avait de l'amour dans cette maison. Un par un, ils sont devenus adultes, ont quitté la maison, tous sauf Tatika. Le dernier petit oiseau, qui était de plus en plus agité. Titi dit à Gita « Que pouvons-nous faire pour elle ?» Et puis, Tatika décide de partir pour l'Amérique, pour trouver le bonheur à Nueva York. Le cœur lourd, il la regarde partir. Titi a bu son café en silence le matin de son départ. Il lui était impossible de parler sans pleurer, et il ne voulait pas montrer sa tristesse. Des années plus tard, quand elle est tombée amoureuse de Rocky, Titi et Gita se sont mis sur leur 31 et sont allés à l'ambassade américaine en Colombie. Ils voulaient voir leur fils marié. Ils ont pratiqué leur anglais dans le bus sur le chemin. Hello, Bonjour, comment allez-vous Oui, je vais bien, et toi S'il vous plaît, laissez-nous aller voir notre fils marié. Mais, malgré leurs efforts, on leur a refusé les visas. Un an après le mariage, Tatika était enceinte d'une fille. Moi, Miha. Alors, ils sont retournés une nouvelle fois à l'ambassade, bien habillés. Et ils ont pratiqué l'anglais dans le bus sur le chemin. Hello, how are you? Bonjour, comment allez-vous? S'il vous plaît, laissez-nous aller en Amérique pour voir notre fille accoucher. Mais, malgré leurs efforts, leur visa a été de nouveau refusé. Ils sont rentrés chez eux, déprimés, tristes et désemparés. Au bout d'un moment, ils ont cessé d'essayer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Titi et Gita n'ont jamais pu venir en Amérique. Nous sommes donc allés vers eux. Parfois pendant l'été, ou pendant les vacances de Noël. Mais seulement si Tati avait les moyens de le faire. La distance est une drôle de chose. Quand on est enfant d'immigrés, on n'y pense pas autant qu'on l'imagine. Des milliers de kilomètres vous séparent de vos grands-parents, tantes, oncles, cousins et cousines. Il y a des gens que vous n'avez jamais rencontrés, qui vous ressemblent et partagent le même sang. En grandissant, Manu et moi les avons immortalisés dans nos esprits, comme les gens dans les histoires de Titi. Ils sont jeunes, beaux et vivants. Anna faisant son sang kocho et disant sa prière. Fino souriant à toute sa famille après une histoire de kakoumène. Titi le matador plein d'amour. Dans nos rêves, nous les imaginons pour qui ils étaient, avec et sans nous. La nuit avant qu'il ne quitte ce monde, j'ai rêvé de Titi. J'ai rêvé qu'il me racontait une histoire. Il disait « Quand tu te réveilleras, tu entendras la fin, Miha ». Cet épisode a été produit par Studio Ocenta. notre productrice exécutive est Laurie Martinez. Nos productrices associées sont Laura Ubaté et Rebecca Seidel. Conception sonore par Gabriel Dalmasso, artiste Tiffany Delune. Suivez-nous sur Twitter et Instagram à Mija Podcast, M-I-G-A Podcast. Si vous avez aimé l'émission, vous devriez en parler à un ami et nous laisser quelques étoiles sur Apple Podcast entre temps. À la prochaine en vous envoyant des besos y recuerdos.